0: Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. ¡Comenzamos! Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl. Y bueno, vamos a Oscar Huerta como casi todas las semanas para analizar lo que sucedió en el Thursday Night Football, para darnos nuestras mejores predicciones y picks de esta semana 3 de Acción NFL, pero también para analizar lo que está sucediendo en torno al COVID alrededor de la liga, Oscar. Eh, varios equipos ya reportando jugadores contagiados, eh, no es un brote generalizado, pero ciertamente, sobre todo el caso de los Titans, los pues, tiene muy preocupados a propios extraños.
1: Sí, es un tema que, que eventualmente creo que se iba a, a tocar en la NFL en algún punto de la temporada. Lo vimos en el béisbol como después de cuatro semanas que por ahí los San Louis Cardinals eh, hubo negligencias por parte de los jugadores y demás. Y, y ahora pasó en la NFL y, y los Titans son los responsables ahora de ello. Primero eran un pobrecitos, pero después por ahí salieron rumores de que habían hecho los titanes y, y todo el mundo se les echó encima y ya estaban diciendo hasta que les quitaran los partidos.
0: Así es, eh, antes de seguir con el programa quisiera dar un agradecimiento a Lulu Martínez en los controles operativos, por supuesto a nuestro productor Marius Kanga de forma remota y al doctor Ríos de su familia que son como los ángeles guardianes del programa, un fuerte abrazo Doc.
1: Claro que sí. este,
0: ahorita le conseguimos sus tres picks casi seguros para que cobre esta semana, cómo no, eh, y de acuerdo contigo Oscar, en un principio, pues entendíamos que iba a haber algún reto mayúsculo para algún equipo que se iba a tener que reajustar el calendario, ya se hizo con los Steelers y Titans, ¿no? Se pasó a semana 8, ya quitaron el bye week, o se lo adelantaron mucho a los Steelers, ahora les toca un juego de prima domicilio y luego, eh, bueno, un viaje y luego a domicilio contra Ravens, una cosa por el estilo, sin descanso, Ravens llega descansado, entonces, eh, el que salió perdiendo ahí fue Steelers, que ni la debe ni la teme.
1: Exacto.
0: Ahora, esta semana, en teoría, tendrían que enfrentarse los Titans y los Buffalo Bills, pero esta semana trascendió que cuando le dijeron a los jugadores que no se juntaran a entrenar, hubo varios jugadores de la secundaria de Titans que así lo hicieron. Están grabados, hay fotografía, hay fecha y hora, y por supuesto, por la NFL va a ser muy estricta, ¿no? Pues están poniendo en peligro toda la temporada, porque no, no solamente son el equipo, sino a todos los, que, los actores que afectan en el, en el sistema general, ¿no? No somos burbujas. Y, y yo sí en el podcast fui muy claro, o sea, o sea si, si son culpables, si uh -huh. actuaron mal, les dijeron que no tenían que entrenar y entrenaron, a pesar que probablemente no iban a jugar esa semana contra vikingos. Bueno, primera vez vikingos, luego era, era Steelers. Uh -huh. eh, ¿Saben qué? Castigo histórico. O sea, yo, yo estoy listo para un castigo histórico, o sea, la, la situación lo no amerita. Y, y si la franquicia, por falta de liderazgo o por, obviamente, contubernio ahí con los líderes del equipo, entrenaron, yo, yo estoy listo para que les cague la
1: de Dios. Sí, digo, a mí me encantaría saber quién fue el responsable, quién fue el organizador o quién dijo, ¿sabes qué? No pasa nada. Porque creo que este no pasa nada es lo que le ha afectado a muchos jugadores de, de ¿sabes qué? No nos vamos a contagiar, este nos han estado checando a nosotros y, y nos ha, eh, o sea, la confianza, la sobreconfianza que existe en los jugadores a veces es demasiada. Y, y aquí te das cuenta que pues, nadie es inmune, que, que en realidad te, te estás tentando la suerte y te va a pegar, y en este caso les pegó y a los Titans, por ahí hubo como 12 de staff y 12 jugadores, no, no sé cuántos son al total, pero sí, como dices tú, puede ser un castigo histórico, no estoy tan seguro de que vayan a ser partidos como tal, de darles la victoria no a y demás. Para las
0: peor decisiones.
1: Sí, exactamente, yo creo que no, no puedes premiar de cierta manera, sé que no es premiar directamente, pero no puedes premiar equipos que no tuvieron nada que ver, que no tienen nivel en el entierro, la realidad. Más bien, yo lo que sí, este, esperaría o, o que creo que podría pasar es, a lo mejor, repercusiones en el draft. Sí, esas,
0: hay, hay muchas formas, sí. tío. Le están cobrando cien mil dólares a los coaches que no se tapan la boca, ¿no? Exactamente. Y, y eso nos parece exagerado y lo están apelando a los coaches que no les van a aplicar a estos canijos que sí están violando con total descaro las la reglas las únicas reglas bajo las cuales se podría desarrollar una temporada de NFL, entonces creo que ahorita es todos contra los Titans y creo que está justificado eh, pero bueno Oscar, vamos viendo cómo, ¿Cómo avanza esto, se espera. un partido de Tuesday Night Football, un partido en martes que amenazó la NFL con tener un juego en martes la semana pasada, finalmente fueron dos en lunes, y en esta ocasión pues los Patriotas también van a, a dobletear en lunes si todo sale bien y estaremos viendo a los Titanes jugar en este martes. ¿Te parece buena decisión?
1: Sí, de, de hecho, por ahí comentaba con Ander, nuestro colaborador de Tres y Fuera Ravens, que eh, ¿qué hubiera hecho él o qué hubiera hecho yo? Él propuso cuatro semanas, sí, una semana no de bye para poder tener ahí un poco de flexibilidad, que se me hizo interesante a lo largo de la, toda, toda la temporada, que o sea, sería cuatro, una, cuatro, una, cuatro, una, así hasta concluir. Eh, lo que yo mencioné es que algo que de cierta manera está sucediendo ahora es juegos diarios. Juegos diarios tipo básquetbol, tipo béisbol, que si no puedes jugar un día, sabes que lo jugamos dentro de tanto, y es cíclico de cierta manera, y, y que lo estamos viendo ahora de cierta manera, indirectamente son partidos el lunes, martes, jueves, domingo, y, y no me extrañaría por ahí que empezaran a meter miércoles partidos para poder darle rotación y poder darle un poquito de flexibilidad a, a los equipos que sí están saliendo positivos.
0: Absolutamente, Oscar, pero bueno, seguimos monitoreando la situación del COVID-19 en la National Football League, por supuesto, un tema importantísimo, eh, los Patriotas tienen casos, no sabemos si va a jugar Cam Newton, no sabemos si va a jugar el quarterback eh, Stephon Gilmore, eh, los Raiders tienen un caso, Maurice Hurst está en la lista de reserva COVID-19, ni se diga los Titans acaban de poner hace dos días a su receptor Corey Davis, el receptor número dos del equipo, era eh, uno ya. Y sí, bueno, y ahorita ya era uno por la lesión de A.G. Brown Entonces, ¿no? no son nombres chicos, no son nombres intrascendentes Son nombres importantes Y bueno, la NFL esta semana precauciones, ¿no? Patriotas viajando con dos aviones distintos Los que estuvieron cerca y no tan cerca del polvo sí. que esta semana eh, O sea, cosas que no hemos visto antes Pero, pues bueno, esperemos que se pueda seguir desarrollando la temporada en tiempo y forma Porque el gran reto de la NFL era poder jugar la temporada sin hacer burbujas O sea, sin concentrar a todos en un sí. lugar o incluso concentrarlos por separado, pero en, en, en sus propias regiones, o sea, que no tuvieran contacto con el mundo exterior. La NFL no está contemplando esa solución, pero por lo pronto sí creo que hay un sentimiento generalizado de que los titanes merecen un muy severo castigo, y me sumo a esa causa. Creo que esto sí es un tema de, de absoluta trascendencia. Ahora, Oscar, tuvimos un Thursday Night Football, vamos comentándolo antes de que se nos vaya la pausa. Ganan los Osos de Chicago,
1: 20-19. Así es. Y no sé cómo. ¿Cómo eh, se llama el partido de los pozos? Eh, o sea, es algo que yo pensé durante el partido, dije, ¿qué pasa si gana Chicago y de repente va 4-1 y, y todos lo estamos critique, critique? Y, y yo voy y a seguir, seguir y, ¿eh? Y sí, exactamente, o sea, es difícil no seguir haciéndolo porque incluso viendo el partido, no fue un partido bonito, fue un partido no. eh, con, con muchas cosas raras, por así decirlo, Nick Falls.
0: cien yardas de castigo de los bucaneros. Sí,
1: exactamente, o sea, Nick Falls estuvo cuando tuvo que estar, no, no hubo ningún gran partidazo como aquel Super Bowl contra Nueva Inglaterra, pero eh, definitivamente los osos están como en un limbo, siento yo. Están como que sí podemos ganar, pero nosotros nos estamos eh, perjudicando a nosotros mismos para no ganar, y, y el hecho de que esa ofensiva de verdad esté muy, muy, dolida de cierta manera, no, no tienen tantas lesiones, pero están dolidas eh, porque no saben ni qué está pasando. La realidad es que incluso dentro del partido de, de Tampa Bay hubo un punto donde yo dije ¿y si vuelven a meter a Trubisky? O, o sea, eso no sigue, pasando, no, sí. no, no sigue siendo tan seguro Nick Foles como para descartar a Trubisky y así es donde yo digo cómo pueden ir 4-1 con dudas en la posición más importante.
0: Con la, con la suerte más grande del mundo, o sea Para mí la sí. estadística más increíble en estos momentos en toda la National Football League es que los Osos tengan un récord de cuatro victorias y una derrota sí. con un diferencial de puntos de más cinco. Es decir, en todos sus partidos combinados, si los sumas todos los que me, puntos que metieron y todos los que restaron, el total te da más cinco para los Osos de Chicago. O sea, un punto en un juego, un punto en un juego, un punto en un juego y dos puntos en otro. Y con eso le alcanzó a los Osos de Chicago para ganar cuatro juegos. Si a ustedes eso les parece una fórmula sostenible, si creen que es una fórmula replicable, si creen que los Osos vayan viento en popa, eh, les deseo lo mejor. Yo desgraciadamente sí. estudié estadística y conozco lo que es una regresión a la media y creo que viene un momento de, de reflexión de importante para un golpe sí. Un de realidad. Un choque de realidad para los Osos de Chicago que no son lo que su récord aparenta sí, ser. Que,
1: que solo lo están prolongando, como dices tú, a través de suerte y, y de jugadas eh, muy circunstanciales, o sea, así que eh, por ahí regresó Kalilma, que les hacía mucha falta y se notó, pero sí han sido una serie de eventos afortunados para los Bears que los han permit que los permiten hasta ahorita estar 4-1.
0: Absolutamente, y nos dice Ariel Rodríguez en Facebook Live, mis osos sorprendieron, sí, eh, pero no hay línea ofensiva, es el gran problema, entonces sí. pongas a Trubisky, pongas a Foles... Va a sufrir el maizcal de campo, se le lastimó Terry Cohen. La defensa funciona, no es la defensa espectacular de otras temporadas. Entonces, eh, le pegamos suficiente a Brady para que se le olvidara cómo contar. ¿no? En cuarto damos <ríe> un poco en quinta, si sí. en tercera o en quinta. Y, y finalmente levanta la mano, hace el gesto de cuatro y pues le voltean a ver con cara de mejor guarda los dedos. Este ya no, vaya, acabó, ¿eh? no vaya a ser que te hagan meme y pues ya era muy tarde. Pero bueno, sí. vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Y nosotros tampoco, yo soy Roger Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, eh, ya criticamos a los titanes de Tennessee por no seguir las reglas anti-COVID-19, ya nos sorprendimos de que los osos de Chicago le ganaran a los Tampa Bay Buccaneers, y bueno, hay mucha gente que está participando en redes sociales, Oscar en Facebook Live, en Periscope en YouTube, Diego Martínez, gracias por seguirnos, Elías Ortiz, como no, dice buenas, Beto Betomurgía, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, Natural Science, ya llegamos, ¿cómo nos trata la vida? Pues mejor que a los Titans, creo que es lo que <risa> podríamos decir. Y mejor y me, que a Brady. Y me están preguntando por una noticia, Oscar, parece que la NFL ha suspendido a Ian Rappaport unos sí. días, hasta el octubre 22, por violar las reglas de NFL Network. Eh, la noticia de Ian Rappaport, que es uno de los dos corresponsales más importantes en los Estados Unidos, junto a Adam Schefter, eh, dice, bueno, recientemente publiqué algo en mis canales sociales sin permiso o autorización del NFL Network, lo cual iba en contra de los lineamientos. Como resultado, estaré fuera del aire hasta el 22 de octubre. Lo respeto y bueno. entiendo la decisión tomada por la por la red y bueno, estoy muy arrepentido por mi eh, error. Eh, no sé exactamente. Eh, bueno, publicó sí, publicó algún anuncio publicitario y no lo, ni lo voy a mencionar. Este bueno, me parece que es una especie como de rasuradora eh, eléctrica. Y bueno, pues, no sé ah, si, está, si permitió o no O sea, fue un anuncio publicitario no autorizado Porque lo mencionó antes de tiempo O porque la NFL no permitía que se mencionara esa empresa No sé No, no sé qué pasó, pero bueno Creo que creo que va por ahí Seguro anunció a un, a un anunciante Que no no tenía autorización de la NFL Para aparecer en el canal oficial ¿no? Y en Rapoportes canal
1: oficial Sí, sí, así que yo por ahí vi varios rumores Cuando vi el post de, de eso Y eh, salieron unas fotos de Brady, de, de entrada déjame decirles que son falsas, que era en burla a Brady y perdiendo contra Pulse otra vez, eran falsas, eran un meme, lo otro que supuestamente podría haber sido es cuando tuiteó lo de los titanes con lo de las fotos supuestamente no. lo del entrenamiento querían que se mantuviera secreto, sí los iban a castigar y todo lo que quieran, pero el chiste era que no se hiciera público ah. para evitar todo esto de ahorita ese era, e, ese era uno de los rumores, no sé si sea eso o lo que tú dices lo que tú dices yo no sabía
0: Hay un, hay un bueno, puede ser eso, pero yo le voy más a lo de los titanes, ¿eh? creo que sí. creo que es muy difícil ocultar cosas cuando actúas mal estos días, ¿no? decía un maestro y decía bien, eh, haz tus fregaderas donde Dios no te vea y entonces pues si hoy vas a actuar mal, tarde o temprano nos íbamos a enterar rapo por bien rapo, por quien fuera, ¿no? Y por los por los medios y por los aficionados me da gusto, porque creo que los aficionados merecen la verdad.
1: Ay, luego la y merecen NFL, saber. ¿Y si la NFL? NFL es un chisme, sí, o no. sea, no, es imposible que hagas algo en la NFL y no se entere todo el mundo.
0: Es correcto, pero bueno, Oscar, tenemos muchos partidos que analizar esta semana, esperando que se jueguen todos, por supuesto. Recuerden que esta semana descansan tanto los empacadores con récord de 4 y 0 como los Detroit los Lions con récord de 1 y 3, si no me está fallando la memoria, porque eh, saludos a los Arizona eh, Cardinals, y a ver si nos alcanza sí. a acompañar eh, un colaborador de 3 y fuera, a ver si, si se, se apunta rápido, si sí, si, si, lo metemos al enlace, si no, pues seguimos analizando por nuestra cuenta, Oscar. Eh, los Cincinnati Bengals visitan a los Baltimore Ravens, eh, Ravens no se vio del todo bien contra Washington, como que la ofensiva no está terminando de, de carburar eh, pero es favorito de por 13 puntos y la línea combinada está en 51. Y yo te preguntaría, ¿qué probabilidad le das a los Bengals, que para mí ya no son un equipo malo, son un equipo promedio, aceptable, uh -huh. competente, ofensivamente productivo? ofensiva sí,
1: ofensivo nada más.
0: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué posibilidades tienen los Cincinnati Bengals contra Valtteri?
1: De, de ganar muy pocas, creo yo, sinceramente. La línea es la que sí me llama un poquito para tomarla, que sí sí me, me tienta de cierta manera, porque 12 puntos, 5 puntos es bastante. Y como dices tú, Baltimore eh, ha ganado, ha ganado cómodamente, pero muy bien no no ha no ha paleado, por así decirlo. No ha atropellado como a lo mejor estamos acostumbrados, como, ¿te acuerdas ese primer partido del año pasado contra Miami que vimos a Baltimore y dijimos, ¿quiénes son estos Baltimore sí. Ravens? Eh, eh, no es el mismo caso este año. Ajá, exactamente. Yo creo que Cincinnati, como dices esto ya no es un equipo tan malo, pero, digo, línea, money line, a quien gana el partido, yo creo que Baltimore sí lo gana, y eh, no me animaría a tomarlo con, con la línea, definitivamente. Me gusta el over, que está en 51 puntos, lo tengo yo aquí, eh, pero sí, puede ser un partido divisional que se puede cerrar en ocasiones, pero sí creo que los Baltimore Ravens lo van a tener eh, como, cómodamente.
0: Ok, bueno, pues aquí tenemos un colado, damas de caballeros. Humberto Torres, bienvenido a la transmisión oficial de 3 y Fuera en el 1340M de Frecuencia Deportiva, YouTube, Facebook Live y por supuesto Periscope. Eh, directito al tema compadre, ¿cómo ves este partido de los Bengos contra los Ravens? Eh, a Oscar le está gustando tomar los más 13 puntos con Cincinnati por la buena ofensiva que han mostrado, pero espera que Baltimore gane al final del día.
2: Bueno, creo que va a ser una prueba complicada para Joe Burrow, yo no tomaría la línea me parece que Baltimore contra equipos pequeños suele hacer buenos partidos y suele ser dominante en ese tipo de partidos, creo que los bengalíes de Cincinnati no tienen oportunidad contra los cuervos de Baltimore, además eh, no olvidemos, Joe Burrow sigue siendo un coreback novato, que se ha equivocado muy poco, pero también es una gran defensiva a la que se está enfrentando, si bien no ejerce mucha presión en corebacks rivales, el perímetro todavía su eh, su suele ser bastante bueno, y me parece que sobre todo van a saber anular a Joe Mixon, que viene de un partido extraordinario. Bueno, pues yo también voy a tomar a los baltimore Ravens, la línea... Yo creo que yo sí me animo con la línea del lado de Cincinnati,
0: generalmente si te dan 12 o 13 puntos a la larga saldrías ganando, es, es mi sentir como apostador, pero puntualmente en este juego pues creo que Baltimore quiere mostrarle al mundo que lo de los Chiefs fue un accidente y no lo terminó de demostrar contra Washington, entonces creo que Cincinnati podría acabar pagando los platos rotos ahí, podría ser una gran rivalidad entre Lamar Jackson y el novato Joe Burrow. Los Peter Steelers reciben a las águilas de Filadelfia, Oscar y Humberto, la línea está a siete puntos y medio a favor de Steelers, no nos dan este touchdown de colchón, nos piden más, y la línea combinada está en 44 puntos. La ofensiva de Steelers no ha carburado, no me convence, aunque los receptores son espectaculares y me gusta el corredor James Conner, es, es por Big Ben, mis dudas, eh, pero con las águilas de Filadelfia pues todas las lesiones del universo, Miles Sanders no termina de explotar como corredor, eh, en fin, o sea, son dos equipos que me parece pese a sus récords disímiles, aún se siguen tratando de encontrar en esta campaña, Oscar.
1: Eh, sí, digo, las Águilas de Filadelfia se vieron un poquito mejor contra unos 49ers sin Jimmy Garapolo, eh, por ahí sacaron la sorpresa, pero creo que la defensiva de Pittsburgh Steelers ha estado jugando muy muy bien, y aquí es donde empieza a cometer errores Filadelfia, aquí es donde Carson Wentz empieza a lanzar esas intercepciones curiosas que, que mucha gente dice que, que se le va a pasar, que no, no es algo normal, pero... Eh, sigue pasando y, y la realiza eso yo creo que va, va a ser mucho la defensiva de Pittsburgh para Filadelfia, sobre todo esa línea ofensiva que está muy muy lastimada y Big Ben, no, no es que desconfío yo tanto, más bien creo que sí ya le está alcanzando un poquito la edad, pero como dices tú, tiene muy buenas armas alrededor y, y debe de apoyarse un poquito más en eso, y creo que debe empezar a hacerlo este juego.
0: Yo creo que le van a pegar a Carson Wentz como unas seis veces en este juego creo que se la va a pasar muy mal contra esta poderosa defensiva de Steelers. Humberto, ¿tú a quién tomarías?
2: Steelers Ah, sí, de igual manera, me parece que también hay, es importante recalcar que Deshaun Jackson y Alshon Jeffrey están fuera para este partido, creo que la defensiva de Pittsburgh es pues eh, mucho más imponente que la de San Francisco que está tan mermada en este, inicio, en este inicio de campaña no creo que Carson Woods pueda hacer otra hazaña como la que hizo contra San Francisco y la defensiva de Steelers en cuanto a nombres también me parece de lo más dominante que hay en la liga, tiene Dos, dos, dos edge rushers bastante atractivos. Tiene un muy buen perímetro comandado por Minca Fitzpatrick, que desde su llegada ha sido algo, algo monumental a Pittsburgh, Le cambió la cara a la defensa. Creo que voy con Sí, ahora,
0: la forma en la que podría ver que las Águilas de Filadelfia ganen este partido, y sí creo que a veces es importante recalcar, eh, no solo a quién tomamos, sino qué podría salir mal, eh, es la línea defensiva de las Águilas de Filadelfia. O sea, si la, la línea defensiva de las Águilas de Filadelfia le llega a Big Ben temprano y rápido, Creo que ahí sí podríamos estar viendo un juego muy apretado en el que última posición se lleve el encuentro. Porque por más golpeados que estén las Águilas de Filadelfia, no son de fía. Creo que todavía tiene corazón el equipo. Ven que la división está completamente abierta para quien se atreva. Y, y yo sí le voy a tener todavía esa consideración, ese respeto a las Águilas, a pesar de que han decepcionado bastante en esta temporada. Los Atlanta Falcons reciben a los Carolina Panthers. Abrió la línea medio a favor de Falcons bajó a uno, esto es, esto es grave, esto es muy simbólico, importante porque eh, Falcons es local, entonces si fuera campo sí. neutro o en Carolina, Pantry sería el favorito en este partido. La línea combinada abrió en 51, ahorita estamos en 53 y medio Oscar, ¿a quién tomas y por qué?
1: Eh, yo voy a tomar a Carolina. Yo creo que eh, esta línea nunca debió haber abierto a favor de Atlanta para empezar. Eh, la realidad es que los Falcons, sobre todo defensivamente, están muy, muy, muy mal. Y Carolina ya empezó a operar, ya empezó a caminar. Lo vimos el partido pasado contra Arizona. Eh, aprovecharon huecos, aprovecharon la velocidad de Robbie Anderson. Por ahí Mike Davis está haciendo un muy, muy buen papel en la ausencia de Christian McCaffrey. Y creo que les pueden pegar por todos lados a los Atlanta Falcons. La cosa aquí es que Atlanta Falcons va a estar jugando a alcanzar, creo yo. Y, y que puede ser un juego interesante por eso, eh, la defensa de Carolina ya está jugando un poquito mejor por ahí, Jeremy Chin y Derek Brown ya están a, teniendo un papel más grande, sobre todo Jeremy Chin, que es lo que todos esperaríamos que hubiera sido Isaiah Simmons, pero sí, este yo creo que va a ganar Carolina este partido, y pues obviamente, por lo tanto, tomo los puntos.
0: Claro, si te lo están dando, pues encantados los tomas. Eh, Humberto, ¿te vas con los Falcons o con las Panteras
2: de Carolina? Creo que este es el los partidos más complicado de decidir, pero creo que me iré con Carolina. La ofensiva de Atlanta no está sana. Julio Jones y Calvin Ridley eh, están mermados. Se vio el, el partido pasado frente frente a Green Bay, que no están al 100%. Y únicamente por este motivo me voy con Atlanta. Yo creo que si Matt Ryan tuviera las armas eh, al 100% eh, eh, en el caso de estos, de estos grandes sectores, me iría con Atlanta. Sin embargo, Carolina poco a poco empieza a... Empieza a, a tener un, un, un buen juego También no le ha pesado mucho La baja de Christian McCaffrey Me parece no. que dejar de, de centralizar su ataque En este gran y enorme jugador Le ha, le ha dado un beneficio tremendo Y Mike Davis ha, ha, salido, ha sabido Sacar las papas del juego Sí, y en mis ligas de fantasy y fútbol también le gasté con vital presupuesto, sí,
0: otros no se atrevieron, y ahora ahorita lo estamos, lo estamos saboreando, lo que nos dure será bueno, y para las panteras también, porque creo, aún con el regreso de Christian McCaffrey, Mike Davis debe estar involucrado en esta ofensiva, sobre todo para que tenga más durabilidad el corredor estrella de las panteras de Carolina, yo voy con los Panthers, también me, me convencen los argumentos, creo que ofensivamente están por lo menos a la par, o posiblemente Panteras un poco mejor este año, eh. Sí, y me preocupa que Julio Jones se haya reagravado la lesión de O sea, volvemos a esta versión de Julio Jones de mediados, inicios de su carrera, con lesiones de pie y no sabía si iba a jugar o no. Y si jugaba, entonces era un, podía ser un señuelo solo para distraer a las defensivas o al poner Estrella. No no me gusta esta esta versión de los Atlanta Falcons. Yo lo he dicho varias veces, creo que Dan Quinn ya, ya su tiempo expiró con el equipo y que están pecando de, de conservadores en este momento, de leales, con con,
2: con, bueno, con el dueño eh, Arthur Black. Incluso si me permites agregar algo Rudy, Atlanta es un. se supone que el entrenador Dan Quinn es un entrenador de corriente defensiva es parte del árbol de, de entrenadores de Pete Carroll es imperdonable que Dan Quinn tenga a, como la segunda peor defensiva de toda la liga en cuanto, a, en cuanto a yardas permitidas, cuando tiene personal para no ser una una, una defensiva tan mala, me parece que tiene una buena línea defensiva eh, Darius McKinley, Brady eh, Jarrett eh, y, 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 y y me, me, me parece que no, no hay excusas para Dan Kuhl para tener este tipo de ah, numeritos. Debe, debe de ser cesado ya. Sí, ese, ese es un punto importante.
0: Quisiera tocarlo antes de que nos fuéramos a la pausa. Exactamente. Sí, eh, porque, bueno, entonces comento muy rápido. Eh, si eres una mente defensiva y tu defensa no funciona durante cinco años, pues, ¿qué puedes esperar del resto del equipo? ¿no? O sea, creo que ahí es, es eso es lo preocupante. Si tu especialidad no la, no la estás resolviendo, pues, ¿qué vas a hacer en lo general? Eh, Oscar.
1: Sí. sí, exactamente lo que dices. ¿Cómo puedes... Eh, ser tú una mente maestra, o que tu equipo esté enfocado defensivamente y tu ofensiva es lo que te ha rescatado durante los últimos cinco años vemos el ejemplo como dice mismo Humberto en lo de Pete Carroll que por más que se le hayan ido jugadores y no, la defensa de Seattle ha, estado, ha sido competente, vemos la de Patriotas este mismo año que tiene la mitad del equipo titular y es muy muy competente ¿por qué? porque tu coach eh, sabe jugar esa, ese lado del campo, porque tu head coach eh, sabe lo que está haciendo y no puede ser que si tú sabes lo que estás haciendo, te está rescatando el otro lado de, del equipo
0: Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera No te vayas, ya regresa tres y fuera Es hora de más tres y fuera de la NFL no termina y nosotros tampoco, nos acompaña Oscar Huerta de Tres y fuera Cardinals y Humberto Torres de Tres y fuera Seahawks y bueno, aquí tenemos un, un lindo partido, los Kansas City Chiefs están recibiendo a unos Raiders que están eh, muy mermados al ataque, sin sus dos receptores novatos, y me parece son muy predecibles porque dependen de su ala cerrada y de su corredor, detienes a esos dos y, y no, están, no avanzan no, no, no operan para nada en la ofensiva de John Gruden, Oscar
1: Sí, y que han estado lastimados recientemente, entonces ha sido un reflejo directo eh, el desempeño de las Vegas Raiders, pero la realidad es que van contra Kansas City, y Kansas City ha sido demasiado equipo hasta para los Baltimore Ravens, quienes supuestamente eran el, el rival para quizá quitarle el trono de la NFL, de la AFC, y vimos que ni siquiera eso fue suficiente, entonces no, no esperaría gran cosa de los Raiders, sobre todo eh, ver que también está Josh Jacobs y Darren Waller, como dices... Es demasiado equipo Kansas City, no creo que los voy a dar Contra en todo el año, así que lo apuntando desde ahorita
0: Bueno, eh, Kansas City es favorito Por 11 puntos, la línea combinada está en 56 El segundo dato más increíble De la temporada para mí, es que Kansas City Ha cubierto las bajas En todos sus juegos O sea, No, no han sido esa ofensiva explosiva De no 35 querido. más puntos el año, Este año, no sé si no han querido O no han podido, o qué onda, contra los Patriotas no pudieron Contra los otros equipos quizás no quisieron O, o prefirieron manejar el reloj pero sí sorprende ciertamente que Patrick Mahomes y todo este elenco de jugadores explosivos no esté cubriendo las altas, ¿no? Ya un mes entrados a, a la temporada. Humberto, ¿a quién ves al ganador y por qué?
2: Ah, yo en este caso veo a los Raiders, si bien oh, uh, creo que es lógico que Kansas va a ganar, tocaste un, un punto importante. Le, bo, el, el equipo de Kansas en los últimos partidos no ha querido ser el equipo avasallador que mete 40 puntos, 30 puntos, sino toma una ventaja cómoda y empieza a manejar el reloj. Creo que también la ofensiva, bien mencionaban, se centra mucho en Darrell Water y en la ofensiva aérea sobre todo pero creo que va más por lo que va a dejar de hacer Kansas, en el sentido de manejar bien el reloj, correr más la pelota, pases cortos, y no no arriesgar a Mahomes, que no hay, realmente no hay ninguna necesidad, por eso yo me voy con los Raiders de Oakland. En el partido pasado contra Patriotas muy mermado, sí. Contra Bill Berichick, pero es imperdonable que con un patriotas tan mermado hayas tenido este inicio tan lento y que a final de cuentas la diferencia de puntos notable llegó por esa intercepción de Tyrone Matthew por una, un pase que se, le, que se le cae de las manos.
0: Así sí, es. Entonces yo bueno, por eso voy con Raiders. Vas por la sorpresa, me gusta, me gusta, es atrevido y, y bueno, John Gruden aquí puede demostrarle al mundo que es el momento a los Raiders, ¿no? Pero sí. eh, yo creo que las lesiones les, les van a pesar mucho todavía. Eh, Washington recibe a los a Los Angeles Raiders un poco traicionero, o sea, eh, quizás el viaje más largo que puede realizar, ¿no? Desde Los Ángeles a Washington, pues estás en diagonal a lo largo de todo el continente eh, americano, o bueno, por lo menos el, el país de los Estados Unidos. Es favorito. Eh, Rams por 7 puntos y medio, había abierto 9 y medio, en la línea combinada está en 46 y medio, lo más destacado aquí es que Washington tiene un cambio de mariscal, uh -huh. sientan a Dwayne Haskins, meten a Kyle Allen, quien fue titular con Panteras el año pasado, no de buen rendimiento, pero de confianza uh -huh. de, sí, de, de Ron Rivera, eh, y ahora ponen de coreback número 2 a Alex Smith, entonces Dwayne Haskins pasa de coreback titular a estar directamente en la banca.
1: Sí, yo Oscar. quiero saber qué pasa cuando Aaron Donald le dé un, un buen golpe a Kyle Allen y tengan que meter a Alex Smith contra Aaron Donald. O sea, ahí, sí, me da un poquito de curiosidad. Eh, Kyle Allen no es un gran coreback, yo lo defendí un poco el año pasado después de que le metió cinco touchdowns a Arizona. Eh, es un coreback que depende mucho de su corredor, que le gusta mucho la válvula de escape, entonces por ahí quizá Gibson podría tener un buen juego, pero la realidad es que la defensa de, de Rams es más que suficiente para tener a la ofensiva de Washington, y, y está operando suficientemente bien Rams para meterle puntos a Washington el partido pasado no se vio tan bien Rams y dejó un poquito de dudas pero creo que Washington está de ese lado de, de los equipos que no deben de causarle ni preocupaciones a un equipo como Rams solo por la defensiva ¿Qué
0: eh, opinas Humberto? ¿Alcanza a cubrir Washington o de plano nos vamos con Rams a pesar de que viajan tanto y que van a jugar a mediodía que es el horario que más le pesa a los equipos de la costa eh, oeste ¿Qué? cuando viajan al, al este?
2: Y justo, justo a eso iba, me parece que ahí Washington tiene una, una, línea, una línea importante, y creo que me, yo me quedaría con Washington, la línea defensiva de Washington, a pesar de que Chase Young no no, no, no no va a estar, me parece que es superior a la línea ofensiva, a, a ofensiva de Rams, la línea es bastante amplia, me, me quedo obviamente con la victoria de Rams, pero no creo que vaya a ser por mucha por mucha diferencia en momento.
0: Ok, entonces dices, gana Rams, pero denme la línea de siete puntos y medio, o sea, les da el, el touchdown de colchón, a, a los a Washington me parece me parece y entonces llegamos a este partido de los Arizona Cardinals contra los Jets de Nueva York lo más notable es que no jugará Sam Donald mm. que estará John Flaco y, y bueno Oscar ya aquí se tiene que componer el equipo.
1: ¿no? Eh, esperaría que sí, porque donde Joe Flacco salga en modo Super Bowl y Le'Veon Bell salga en modo Pittsburgh, eh, podría ser una, un, una desgracia esto. La realidad es que la única manera que Arizona pierda este partido es que se lo entreguen ellos mismos. Un partido como el de Detroit con tres intercepciones o como el de Carolina de 70 pases de tres yardas, eh, no debe de causarle tanto problema. La línea incluso se me hace corta porque creo que Arizona puede aprovechar este partido para desquitarse de, de todos los demonios de los últimos dos y de alguna manera calmar un poquito las dudas y, y todas las cuestiones sobre el cocheo y demás eh, yo esperaría un partido así eh, no estoy no, 100% seguro, te digo que estoy un 98% seguro porque eh, existe esa pequeña posibilidad de que Joe Flaco salga como Joe Flaco y Le'Veon Bell salga, salga como Levy Bell.
0: Es, es usted un optimista, caballero, para mí está clarísimo. Sí, pero está mentigo, Arizona. Ya. Es, es Arizona, es, es fácil, es clarísimo, es dominante. Si no es con Chase Edmonds, es con Kenyon Drake. Si no va a ser con DeAndre Hawkins, eh, Jeff no tiene nada que hacer. O sea, Jets ahorita no es una escuadra calibre NFL que nos quede bien claro y es por culpa de Adam Gates y por cómo no ha sabido gestionar y desarrollar el talento a lo largo de dos temporadas o temporada y media en la que ya se puede ver su influencia y, y no es positiva. Eh, te pregunto, Humberto, me imagino vas a tomar Arizona. ¿Le das a, a Jets ese colchón de siete y medio o
2: ni la tocamos la línea en dos nos vamos al otro lado? No, ni la tocamos. Creo que los Jets es el peor equipo de la NFL. Por ahí se puede debatir junto con los gigantes. Pero creo que todas las Jets están ligeramente por encima. No creo que Joe Flaco sea la solución. La línea ofensiva es una mala línea ofensiva. No tiene armas para poder, pa, para poder hacer de las suyas Joe Flaco a pesar de que tiene un mundo de, un mundo de experiencia. Por algo estaba en la banca. A final de cuentas creo que Sam Darnold es un mariscal de campo más talentoso que de repente se desesperaba en momentos de presión debido a, a que, que quería ser más de lo que, de, de lo que se requiere o más de lo que podía conforme al talento que, que lo rodeaba. Arizona, si bien es un equipo inconstante, no sabes qué versión te va a salir, si vas a ir con la, la versión de la semana 1, que fue realmente maravilloso, o, el, o esa de la semana 3, que fue contra Detroit. pero me quedo con Arizona.
0: Muy bien, pues bueno, vamos entonces con este juego divisional en el que ya despidieron al head coach Bill O'Brien, eh, felicidades a los Houston Texans, mm. Voy a decirlo, voy a decir algo bueno de Bill O'Brien, voy a destacar. Yo parte. también
1: lo quiero medio es, de un, es, un, es un coach
0: de media tabla para arriba, muy sí. necio de repente en, en situaciones críticas, tomando decisiones analíticamente muy poco óptimas, eh, en cuartas oportunidades y demás, pero como coach, cuatro veces en seis años los puso sí. como líderes divisionales, aunque con Brock Swyler tuviera el mismo número de victorias en postemporada que con Deshaun Watson que fue, una, y fue una remontada increíble contra los Buffalo Bills, entonces yo esa parte de la gestión sí la voy a defender de Bill O'Brien, simplemente su carácter es complicado simplemente no es un general manager simplemente se llenó de poder porque se movió el dueño y hubo un vacío y bueno, se, él, lo, él lo tomó, o si somos muy optimistas o él lo abusó si somos más este negativos en nuestro análisis el caso es que ahorita va a estar Roman Cornell, que también es un histórico de los Patriotas, y bueno, una mente un poquito más defensiva, ahora reciben a los Jacksonville Jaguars lo increíble es que cortaran a un head coach que era favorito por siete puntos. Ahorita es por, por cinco y medio. La línea combinada está en cincuenta y cuatro. ¿A quién vamos a tomar, Oscar? ¿A Houston en casa o a Jacksonville a domicilio?
1: Sí, yo voy a tomar a Houston porque de todos modos siguen teniendo a Deshaun Watson. Y creo que es lo que de cierta manera mantuvo a flote a Bill O'Brien. Quien sí está bien de. Creo que abusó un poquito del poder y creo que abusó un poquito de la posición que tenía en Texas, pero eh, así como dices tú, creo que eh, el hecho de tener demasiado es lo que le perjudicó. De haber sido, fíjate, de haber sido solo eh, coach o solo general manager, o, o, y no estoy tan seguro que lo hubiera hecho tan mal solo como general manager, simplemente creo que fue mucho para él y no supo organizarse. Eh, como dices tú, ganó la división cuatro veces. Su supo aprovecharse de una división débil, que es algo que los patriotas supieron hacer y no tiene nada de malo. Simplemente es saber hacerlo tu, tu trabajo y, y, y también tiene mérito aprovechar una división débil. Yo voy a tomar a los Houston Texans porque, como te digo, siguen teniendo de Sean Watson y generalmente cuando hay coach nuevo, aunque sea interino, de repente los jugadores se inspiran.
0: ¿Y ¿Los vas a tomar con el cinco y medio o con altas o con las bajas?
1: Eh, yo voy a. Híjole, no, 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 me voy a... no voy a tocar la línea porque es divisional porque uh -huh. por la misma razón que va a ser un coach nuevo y, y no sabemos exactamente cómo va a funcionar el juego. Y la realidad es que Jacksonville no ha estado tan, tan mal.
0: Bueno, es muy intermitente. Es Humberto, rápidamente,
2: Texans y Jaguars, ¿o por qué? ¿Y por qué? No, yo creo que Texans eh, se debe de quedar con la victoria. Tiene mucho más equipo los Tejanos con todas las bajas que de las cosas que hizo Bill O'Brien en su etapa como general manager yo creo que como general manager no tiene nada que hacer en esta liga pero como head coach no olvidemos también que llegó, llevó a cinco en cinco ocasiones a, a playoffs a, a, a su equipo y a final de cuentas creo que es muy, es, es un buen coach a mí me, a mí me parece que es un bu buen entrenador el mejor entrenador en la historia de los tejanos de Houston mm, nada más que veía veo un poco complicado que lo corrieran de sus labores de general manager y
0: dejarlo como coach me quedo sí. con bueno, eh, San Francisco 49 recibe a los Delfines de Miami. Eh, regresa Jimmy Garoppolo, son favoritos por ocho puntos. Ya también está sano el Titan George Kittle. Podría aparecer Raheem Mostert, el corredor titular del equipo. Está eh, en duda en estos momentos, me parece. Sí. Pero eh, si no está descartado todavía, ¿verdad?
1: Creo que no, estoy casi seguro que no. Ahorita te digo. Okay. Pero...
0: Ahorita lo, lo checamos, Yo estoy viendo aquí en mi tabla, no me aparece como out todavía. Favorito San Francisco por ocho puntos, línea combinada de cincuenta y medio, Oscar. Eh, ¿San Francisco cómodo o estos delfines aguerridos que saben pelear resultados les van a arruinar la noche?
1: Va a ser una buena prueba para San Francisco, sobre todo, que ya regresa Jimmy Grappolo y ya vas a tener prácticamente el equipo completo, salvo quizá la duda de ahorita que, que platicabas del corredor de Mustard, pero ya está Kittle, ya está Yuki, ya está, posiblemente Divo Samuel, por ahí leí que tenía una enfermedad que podría perderse el partido, No, bueno. pero, no eh, Sí, y de hecho creo que todavía no pasaba todas las pruebas de COVID, parece que no es COVID, pero sí es una enfermedad. Eh, ya sea gripa, diarrea, no sé lo que sea pero eh, el hecho de que regrese Jimmy G creo que le da mucha comodidad a, a los 49ers y, y un poquito eh, de oxígeno, sobre todo que se entiende muchísimo mejor con George Kittle con sus otros receptores y que después de ver a Mullins la semana pasada eh, sí quedaron muchas dudas sobre si cualquier coreback podría correr el sistema de Kyle Shanahan ¿No, no, no que
0: era bien fácil? ¿No que cualquiera? ¿Me ponían a mí metíamos 300 yardas y 300 jumps? no ¿No pues, están diciendo? Para que vean ah. que
1: no la sonrisa de Jimmy
0: Garoppolo, vale señores, ya sé que no es el mejor mariscal de la NFL, pero tiene cualidades, si no, pregunten a Bill Berichi qué bronca se aventó con Tom Brady cuando se lo quería quedar sobre él, ahí, le, ahí se encarga. Eh, así, especulación muy general, si los Patriotas decidieran no renovar a Cam Newton y se fuera a Cam Newton a San Francisco, ¿Jimmy Garoppolo regresaría a Patriotas? Ay, no sé. Creo que ya,
1: está eh, ya, ayudando... ya, ya, ya Ya no sé ni qué esperar del mercado de Corvax en esta liga después Vas a de lo loco. que pasó este offseason.
0: Sí, es que, es que ya entran en ese punto del contrato de Jimmy Garoppolo en el que cuando lo quieran cortar sin costo, lo pueden hacer. Entonces oh,
1: y, y sobre todo que hace poco dijimos, ¿sabes que Ya casi todos los equipos tienen un buen coreback. Ahorita te puedo yo decir cuatro o cinco que están dispuestos a cambiar de coreback.
2: Mm, ok, ok. Humberto, ¿quién gana este juego y por qué? Creo que el regreso de Jimmy G es fundamental, el, la marca de Carl Shanahan al frente de San Francisco con Jimmy G sube de un 5 cinco, cinco ganados, 22 derrotas, a un 24 victorias, 7 derrotas, yo no yo, yo no yo no coincido en el, en el sentido de que Jimmy G se me haga un gran mariscal de campo, pero algo tiene que sabe manejar la ofensiva de cal Shanahan, no sé si es el, en el sentido de las lecturas de, de, para poder abrir los huecos de carrera, no, no podría tener Nick Mullins, me parece que con el brazo no ofrecen cosas distintas, Nick Mullins creo que está dentro de los mejores backups de toda la liga, a pesar de que tuvo un muy mal partido la semana pasada me quedo con San Francisco y el regreso de Jimmy G. Ok,
0: bueno, pues vamos a una pausa y regresamos
2: al último bloque de Tres
0: y Fuera Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la enfermedad no y nosotros tampoco. Nos estamos jalando las greñas, debatiendo si Dwayne Haskins <risa> debió o no haber sido sentado por Ron Rivera. Eh, bueno, igual lo comentamos, o sea, acabando eh, el análisis de los partidos, no nos faltan muchos, pero tenemos a los vaqueros de Dallas que reciben a los gigantes de Nueva York. Estos vaqueros de Dallas tienen quizás la mejor ofensiva en toda la NFL y no dejan de encontrar formas de perder. Tienen récord de 1 y 3. Deberían de tener récord de 0 y 4, porque esa victoria contra Falcons fue una vez cada 15 vidas. Eh, son favoritos por 9 puntos y medio. Y la línea combinada, Oscar, está en 54. Pregunto, sí, sí. ¿quién gana? ¿Y qué apuestas en este partido? Que Gigantes generalmente le juega bien a los Vaqueros.
1: Sí, por ahí bromeaba con Mariana de tres y fuera Cowboys que, que Dak Prescott va a romper todos los récords de coreback posibles y va a quedar 5-11. No. Porque parece que para allá vamos. Eh, sí, Gigantes generalmente le juega un poquito fuerte, pero el hecho de no tener ni siquiera juego terrestre y tener ahí a, a, a Jason Aplausos Garrett al frente de las jugadas, eh, creo que va a ser un partido especial para Dallas. Creo que Dallas va a salir un poquito más inspirado para demostrar que. Eh, era él, y no era nada más que no era que el Dak Prescott no era el problema y la realidad es que Dak Prescott no es el problema como dices tú, es una de las mejores ofensivas si no es que la mejor ofensiva eh, total es todos los juegos, y aún así van 1-3 entonces, eh, habla un poquito de la defensa, de que si logra apretar tanto la defensa, este equipo es capaz de hacer bastantes cosas
0: Humberto, pero hay que tomar en cuenta que pierde vaqueros de Dallas de forma ya eh, definitiva, pero el resto de la temporada al tackle ofensivo Jerome Smith una lesión de cuello pudo jugar en la semana 1, tuvo que descansar en la 2 y la 3, luego jugó todos los snaps en la semana 4, y ahora parece que se reagravó la lesión, y adiós y gracias. Entonces, da Prescott ante una de las peores líneas ofensivas de su carrera. Pueden explotarlo los gigantes de Nueva York, mi expectativa al ataque es que pasen de pésimos a malos medios en, en el ataque contra la defensa de vaqueros de alas que reviva a todos.
2: Eh, yo Opinación, creo que la ofensiva la ofensiva de Dallas va a cambiar. No veo a Dark Prescott otra vez tirando para más de 400 yardas porque simplemente no van a estar debajo del marcador. No hay manera que estén debajo del marcador frente a los siguientes de Nueva York que tienen una ofensiva, una ofensiva old school. No tiene tantos motions, no tiene tantos eh, pre snap eh, shifts. Y creo que Jason Garrett nunca debió de haber sido el, el, el elegido para estar dentro de la coordinación ofensiva de gigante. yo me voy con Vaqueros vamos a ver mucho más a Siki a Ezequiel Elliot, del corredor de Vaqueros de Dallas, porque insisto este partido no se le va a complicar a Dallas en lo absoluto en lo absoluto, además se ha hablado tan mal de Dallas estas últimas semanas que creo que es una oportunidad inmejorable para dar un golpe en la mesa y decir no somos tan malos como ustedes dicen
1: es lo que es lo que
0: bueno, pues sí, bueno, vamos, vamos con el resto de los partidos. Los Cleveland Browns reciben a los Indianapolis Colts. Sobre decir tomar los vaqueros de Dallas. Los Browns son favoritos por un punto. El over-under está en 47, los puntos combinados. Eh, ustedes decían Carolina Falcons el juego más difícil de la semana. Eh, para mí no, señores. Browns contra Indianapolis el juego más difícil de predecir esta semana. ¿A quién tomas, Oscar?
1: Eh, yo voy a tomar los Cleveland Browns porque Philip Rivers no me ha dado razones para creer en él todavía, para, para decirme que, eh, eh, que no Mayfield, era él el problema. Y y Baker no, pero Mayfield, los sí. demás sí. No, pero los demás sí. O sea, a lo que voy aquí es que Cleveland sí se pudo aprovechar de errores, como lo vimos contra Dallas. Supo aprovechar, sido un perímetro bastante malo y puso muchos puntos en el marcador. Y aún así, Baker Mayfield no fue tanto, o sea, no, no fue clave en ese partido lo cual me indica que no necesitan ya tanto de Baker Mayfield, no va a estar Nick Chop, pero creo que Kareem Hunt definitivamente es más que capaz eh, Odell vegan por ahí despertó un poquito Landry ya está lanzando pases de anotación eh, de ser necesario, entonces eh, yo voy a tomar a los Cleveland Runs porque están en casa y porque los Colts eh, tienen problemas para anotar o para apretar el marcador cuando se les, se les está yendo
2: ¿ok? Humberto yo me quedo, híjole, yo creo que va a ser un partido cerrado, creo que lo, la defensiva de Indianapolis, Baker Mayfield, le cuesta trabajo cuando se enfrenta a, defen a grandes defensivas, en ese momento Indianápolis es la mejor defensiva de toda la liga, en, 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 mi, en mi opinión, en, en cuanto a funcionamiento, creo que has, han formado una... una un gran perímetro, una buena línea defensiva, saben eh, presionar al mariscal de campo, y va, creo que también la baja de Nick Chobb es importante, no hay que dejarla de, de, de no, hay, no hay que dejarla de, de destacar, a pesar de que salieron al quite, eh, el, el corredores, es ese corredor corredores, no, abajo de Karim Hunt, eh, uh, que fue una sorpresa la semana pasada. Eh, 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 the... eh, imagínate, un, Ah, ese, ese, ese tipo, que na, na, nunca nadie había escuchado de él hasta este partido frente a Dallas, que Dallas oh, con una defensiva.
1: Y ahora en cuanto si todos los lo tienen. Yo, sí, ¿sí? yo iba a decir, en ligas de dinastía, debería de jugar
0: más ligas de dinastía, ubicarían a Darren Johnson y otros nombres un poquito más sí. profundos en el, en el backfield, pero no importa, para eso está atrás y fuera, eh, y si tuvo más o menos como 13 toques de balón eh, después de la lesión de Nick Chubb entonces por lo menos parece una opción flex. Eh, yo no voy con los Indianapolis Colts, creo que la defensiva va a ser el factor clave eh, me preocupa que Cleveland pueda meter 50 puntos sin que Baker Mayfield se vea bien. O sea, en algún punto Cleveland va a necesitar que su mariscal de campo dé un paso hacia adelante, dejar de esconderlo, y quede realmente demuestre que es ese mariscal de campo franquicia que no ha demostrado hasta el momento. Entonces, yo yo sí tengo serias dudas de Baker Mayfield, como también las puedo tener ya en Rivers a los 38 años, simplemente creo que la secundaria de Cleveland es más vulnerable que la de Colts en estos momentos. Entonces, voy por la sorpresa, me parece... Creo que Colts le estaría pegando a Clinton. Me reservo el derecho a cambiar de parecer durante la semana, pero en estos momentos voy con los Colts.
1: Sí, por ahí tenemos eh, nuestros, platícanos nuestros un
0: hoy, hoy mismo se van a subir, así es en, en redes sociales de Tres y Fuera, no se preocupen. Pero lo que diga el, el Weekly Picker oficial, ese va a ser como el, el tabulador. Yo esperaría hacerlos a la par. Y es ¿no? que de repente que no cambiamos
1: así como que cinco minutos antes por, por razones personales, pero ¿Por sí, miedo? estén atentos. sí Exactamente, por, más que nada. Bueno.
0: Sí, por, por pánico, tal cual, por pánico. Pero bueno, sí. eh, vamos bien, Oscar, vamos casi en 70% de aciertos esta temporada. ¿eh? Sí.
1: Así Entonces, que bueno. Yo también ahí, ahí yo pensé, mire, dije, corta, a poco voy también.
0: Vamos bonito, vamos bonito. Eh, lo, sea, los Cielos Hijos reciben a los vikingos de Minnesota, vikingos revivió en ataque en defensa, todavía tiene muchas dudas. Humberto, rápidamente, ¿quién gana la línea combinada? Está en 57 puntos. O sea, esto es Peyton Manning
2: contra el Greatest Show on Turf, qué onda? Al parecer sí. Al parecer sí. Eh, estamos hablando de Russell Wilson, el que hasta este momento junto a Aaron, Aaron Rodgers me parece que son los mejores marciales de campo de toda la liga. Eh, Josh Allen podremos ponerlo bajito de bajito de, a bajito de ellos, sí, porque, bien, porque Josh Allen ta, también ha sido ha, ha sido sobre todo Josh Allen sí, yo que se le caen intercepciones sobre todo contra Miami. En fin, a, fin a, a, a final de cuentas hay una baja importante en ser la baja de Yamal Adams, que me parece puede ser fundamental. Justin Jefferson una, ha sido una máquina, una, una máquina del novato que llegó para suplir a Stephon Dix. Y Adam Thielen, que es un, es un jugador ya comprobado dentro de la liga, no se te olvide que Seattle, tristemente, es la peor defensiva de toda la liga. Así que me parece que sí, las altas están garantizadas. Kirk Cousins va a encontrar la manera de, de hacer llegar el ovoide a, a sus receptores. Y creo que la defensa de, de vikingos no tiene con qué competir. Ha sido muy mal en este inicio de temporada. No me parece que haya cumplido las expectativas que todos teníamos de, de, de la defensa de vikingos. Y, y creo para que mí las expectativas, sí, sí. Si eran muy bajas, pero
0: entran 15 novatos y pretemporada, pues tampoco esperaba que echaran lumbre. Pero empezaron como la peor unidad ofensiva, defensiva y de equipos especiales de todo el año. Por lo menos parece que el ataque ya se compuso, equipos especiales bien que mal ahí está, la defensa, la defensa es la que me preocupa y nadie ha podido detener a Russell Wolves en esta campaña, no creo que los vikingos lo puedan hacer, yo tomo a Seahawks y los tomo con esos, esos menos siete puntos Oscar.
1: Yo también voy a tomar a Seahawks, pero sí creo que va a ser un tributeo, como dice Humberto. Eh, la realidad es que ninguna de las dos defensas ha jugado muy, muy bien. Que digamos, Kirk Cousins empezó muy mal, pero ya la semana pasada y antepasada se vio un poquito mejor. Y, y tuvo un poquito más de, de repartición del balón. Eh, Adam Tillen ya no se ve tan tan el único target en el equipo. Mm. Y, y Pero la realidad es que Russell Wilson es demasiado. Está jugando demasiado bien. Yo creo que para mí ahorita sí es mi, mi pick para MVP. A pesar de que siempre al final del año surge alguien más y le quita el MVP... Eh, yo creo que este año no, yo creo que este año le están dando un poco más de libertad y se va a mostrar sobre todo contra este perímetro de Minnesota.
0: Déjenlo cocinar, Led cook. Y bueno, también conocí con a los Seahawks, hay, hay dudas. Está el guardia ofensivo Michael Patty con dudas, lesión de espalda y de rodilla. Quinton Dunbar, lesión de rodilla cuestionable. Y también el linebacker Jordan Brooks con lesión de rodilla cuestionable. Entonces sí, están ya han perdido varios jugadores más por el resto de la campaña. Entonces está muy devastada esta defensiva de los hijos, nos quedan dos partidos por no tres partidos por analizar, vamos dándole rápido. Oscar. No, Patriotas contra Broncos, no hay una línea oficial, ahorita la veo en menos 11 no sabemos si juega o no Camilton, mi predicción sería que no, que no va a jugar Camilton esta semana, si, si no juega a quién toma, no.
1: si no juega, yo yo todos tomo Patriotas por lo que vi de la defensa contra eh, contra Kansas, creo que si juega esa misma defensa, creo que no necesitas ni siquiera ofensiva porque si tienes a Kansas en seis puntos al medio tiempo imagínate a Brett Rippier claro. <ríe> entonces eh, yo voy a tomar a Patriotas
2: Muy bien, Humberto, ¿a
1: quién tomas? Yo también
2: tomo a Patriotas, no creo que Cam Newton alcance a llegar, digo, sabemos que Dios. el protocolo de COVID fue alrededor de dos semanas, apenas fue la primera de Cam Newton Jared Sidham seguramente será el titular, porque se vio bien Jared Seedham en el momento que entró por Brian no Hoyer, que creo, lo hizo eh? espantoso eh, ah, ya no sé. pues, creo ahí está sí. perfecto, Entonces, creo que Patriotes no no hay duda, no hay duda que Patriotes va a quedarse con el si Brocos tiene más lesiones con todo y que porque también perdió su mariscal de campo,
0: Drew Lock, que no es sí. tan bueno como Cam Newton pero les da mejores opciones a ah, ganar partidos que no, que también que lo perdió. Sí, no, 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 juego este no, 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 el, clásico partido en el que los Chargers rompen todas las quiñelas, y Justin Herbert está demostrando que tiene el brazo y la explosividad y la puntería suficiente para meter en aprietos a casi cualquier defensiva pese a ello voy a tomar a los Santos de Nueva Orleans que son favoritos por 7 puntos y medio y el overrunner está en 50, me reservo el derecho a cambiar de opinión.
1: Siempre se lanzan los Chargers, yo voy a tomar a los Chargers porque me está encantando lo que estoy viendo de ah, Justin Herbert. así ah, es, ah, lo voy ah, a hacer, voy, okay. voy a enterrar un poquito a los Santos de Nueva Orleans y voy a tomar a los Chargers en este juego eh, me está gustando mucho lo que estoy viendo y creo que puede dar la campanada Ok, ok, Humberto Yo voy
2: con Santos, voy con Santos, creo que Justin Herbert Me ha cerrado la boca, honestamente Yo lo yo lo reventé mucho a Justin Herbert En todo su proceso en Oregon Y no pensaba que valía un, un, un pick Un pick dentro de los 10 mejores Ha empezado bien, ha empezado muy bien El novato de el los Chargers Se le ha acomodado, exactamente sí. Creo que Anthony Lina ha hecho un buen trabajo Intentando acoplar el playbook Para Justin Herbert pero me quedo con Santos. Michael Thomas regresa esta, esta semana es y sabemos que Drew Brees cambia por completo cuando tiene a Michael Thomas. Digo, sigue usando los pasos cortos, pero creo que tener un arma como Michael Thomas es algo fundamental.
0: Bueno, y el último partido, asumiendo que se juegue el martes por la noche, Titán reciba a los Buffalo Bills. Eh, creo que todos van con Buffalo, ¿no? Porque todos sí. quieren perder sí. esta semana.
1: Sí, no, y deja tú eso, sobre todo que quién sabe con cuánta gente ah. en realidad regresa Titán es sana.
0: Eso, ese, ese es el punto clave, no sabemos con quién va a estar y quién no va a estar, eh, creo que incluso a domicilio ahorita, porque nos tenemos un poquito más de certidumbre sobre el roster los de los Buffalo Beats, tendríamos que irnos con Búfalo. eh, Humberto, veo que mueves la cabeza, asumiré que ese es un sí, y entonces le doy las gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy a través del 1340M Frecuencia Deportiva, gracias. YouTube Live, en Periscope y por supuesto en Facebook Live, por acompañarnos, esperamos que los picks que les dimos el día de hoy sean rentables y aquí nos vemos la próxima semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. No olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.